0: Me kaikki halutaan lisää selkeyttä meidän ajatuksemeen meidän tunnemaailmaan. Ja tässä jaksossa mä opetan siitä, miten nimenomaan mustavalkoisempi ajatusmalli on avain tähän mielenmuutokseen. Moikka kaikki, mä oon Samu ja sä oot sydämellisesti tervetullut tähän Samusen sano podcastin jaksoon. Eli tutkimusmatkalle syvempään Jumalan tuntemiseen. Sä löydät mun netistä osoitteessa samu.blog ja instagramissa nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No tervetuloa takas rakkaat kuulijat Samusen sano podcastiin. Jos meillä on vielä tavattu, niin moi. Mä oon tosiaan Samu. Ehkä Ehkä me jo tunnetaan, ehkä ei, mut. mä rakastan Jeesusta. Mä tykkään puhua Jeesuksesta ja kaikesta häneen liittyvästä ja siksi mä oon täällä. Ja toivottavasti siksi säkin on täällä, että sä kuulla ja tulla venytetyksi sun ajattelussa ja sun ajatusmalleissa ja kaikessa näissä. No toi olikin tosi hyvä aasin sieltä siitä, mistä mä haluan tänään puhua. Nimittäin mä haluan aloittaa uuden sarjan, mikä käsittelee aihetta, mikä on mulle tosi, tosi tärkeä. Tämä on juttu, mitä mä ajattelen tosi paljon, mihin mä näen tietoisesti vaivaa, minkä eteen mä näen tietoisesti vaivaa. Ja se on nimenomaan se, miten me ajatellaan. Eli mieli. Tämä on aihe, mistä musta tuntuu, että seurakunnat, me ollaan oltu aika konservatiivisia siinä, että miten me puhutaan meidän mielestä ja ajatuksista ja kaikkea siihen liittyvästi. Koska aika va, se on saanut aika tällaiseen vahvan new age-vivahteen. Konseptit niin kuin vaikka meditaatio, mikä on täysin raamatullinen konsepti, raamattu käyttää toistuvasti tätä sanaa, niin kuin englanniksi käännetään meditates. Käyttää toistuvasti tätä sanaa ja, ja suomeksi meillä on, että, että pohdi, ajattele, meditoi tätä. Niin tämä koko mielen alue, mielikuvitus, meditaatio, meidän ajatusmallit, ajatusrakenteet, ajatukset juoksut, inspiraatio, kaikki tällaiset jutut, ne on aika pitkälti saanut new age vivahteen ja mun mielestä ei ole oikein, koska tiedätkö mitä, saatana ei mieltä. <laughs> Eikö niin, että ihmiselle on annettu mieli Jumalalta? Jumala itse ajattelee. Me tiedetään tästä siitä, että Raamattu toistuvasti sanoi, että hei Jumalan ajatukset on tätä ja tätä. Että Jumala ajattelee näin. Filippiläiskirja 2 sanoo, että hei, antakaa teidän keskuudessa tehdä itsessänne olla se mieli, mikä oli Jeesuksessa Kristuksessa. Eikö niin, että psalmit sanoo, että Jumalalla enemmän ajatuksia sua kohtaan kuin hiekajyviä? Kaikille maailman rannalla ja niin edelleen. Tiedätkö, Jumala ajattelee? Ja se, että me ollaan täällä, että sulla on korvat, jotka kuulee, kun mä puhun, se on vaan todista siitä, että Jumalalla tuli jossakin vaiheessa, no mä en tiedä mitä vaiheita ajattelee <laughs> ajan ulkopuolella, mutta hänellä tuli tämä ajatus, että hei, me halutaan luoda ihminen meidän kuvaaksi, meidän rakkauden kohteeksi ja siksi me ollaan täällä. Mieli on aivan häkellyttävän tärkeä osa tätä meidän kolmiyhteneistä persoonaa. Ennen kuin mä menen yhtään pidemmälle, mä haluan ihan vähän vaan koskettaa tätä aihetta, eli meidän kolmi ykseys, kolmi yhteys. Eli se, että me ollaan henki, jolla on sielu, joka asuu ruumiissa. Sä et oo sun fyysinen ruumis. Ja sä et oo sun ajatukset ja sun fiilikset. Sä oot hengellinen olento. Koska niin kuin Raamattu sanoi, että se, mikä on luotu hengestä, on henkeä. Ja Jumala loi meidät itse puhatamalla meihin hänen henkensä. Sä oot hengellinen olento, jolla on sielu. Sä tunnet ajatuksia ja sä tunnet tunteita. Mutta ne ei kerro susta koko totuutta. Ja se, mitä sun fyysisessä ruumissa tapahtuu, ei myöskään ole susta koko totuus, vaan sä oot henki. Jolla on sielu, joka asuu ruumiissa. Mä tykkään, mä, mä haluan antaa tämän pohjustuksen siksi, että tämä luo tosi tärkeän frameworkin sille, miten me tästä edetään. Muista tämä järjestys. Nimenomaan, että sä, sä olet henki, jolla on sielu, joka asuu ruumiissa. Ja tässä sun kolmiyhtenäisessä olemuksessa, sun henki on se kuningas. Se on se, missä Jeesus asuu, missä hän hallitsee sussa. Sun mieli ja sun tunteet on palvelija. Eli niiden, ne ojentautuu sen mukaan ja ne palvelee sun henkeä. Ja sun ruumis tulisi olla käytännössä orja. Elikkä se tottelee ja se alistuu sille, mitä sä tahdot, mikä on sun sisimmän totuuden, sun hengen inspiroimaa. Saattiinko tästä kiinni? Mä toivon, että, että sä ymmärtää jollakin uudella tasolla, että sulla on valta vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä sussa tapahtuu, koska sä olet hengellinen olento, sä oot henkiolento ja sun hengellä on auktoriteetti kaiken muun ylle sun sisimmässä. Jos sillä ei olisi, niin sun olisi tosi vaikeaa toteuttaa paavalin käskiä, mitkä liittyy mieleen. Jos et sä pystyisi muuttaa sitä, miten sä ajattelet, niin se olisi aika vaikeaa, mutta eihän meidän. Mä, musta tuntuu, että se on ajan haaskasta, että mä, mä tässä kohtaa lähetisin vakuutteleen teitä siitä, että meidän on mahdollista muuttaa sitä, miten me ajatellaan, koska siis niihän me tehdään koko ajan. Tiedätkö, psykologia kaikki opettaa meille, että sä pystyt kokonaisvaltaisesti muuttamaan sen, miltä sun elämä näyttää, miltä sun tunne näyttää, miten sä itse näet, kaikki tällaiset sun elämänkokemuksen, kokemuksen, sun tyytyväisyyden tunteen, kaikentään muuttamalla sen. Miten sä ajattelet? Silloin kun mä tulin uskoon, mä olin ollut ihan vasta aikaa uskossa ja mä sain yhden tällaisen kirjan nimeltään, äh, no hän se on suomeksi, Onko se kun taivas kohtaamaan vai mikä se onkaan, Bill Johnsonin tämä When Heaven Invades Earth. Ja se oli muistaakseni siinä kirjassa, tai yhdessä toisessa hänen kirjasta, minkä mä myös luin, mulla menee vähän sekaisin, mä luin useamman hänen kirjassa eka vuoden aikana. Mutta mulle pomppasi sieltä tällainen ajatus esille, että meidän mieli... On kuin taivaan portti. Eli se, mitä meidän mielessä tapahtuu, säännöstelee sen, millä määrin ja millä tavalla se hengellinen todellisuus, mistä me raamatussa, mistä me raamatussa luetaan. Että kuinka pitkälti se tulee näkyviin. Että se, millä tavalla me ajatellaan meistä itsestämme Jumalasta, maailmasta, kaikki tämä, että se on se portti. Mikä joko sallii Jumalan toimia tai estää Jumalasta toimia, toimimasta. Koska eikö niin, että Jumala on tosi pitkälti kahlinnut itsensä meidän ihmisten tahtoa. Eihän Jumala väkisin koko ajan toteuta omaa tahtoaan, koska niin kuin Salmi 115 sanoo, että hän on antanut maan, koko tämän maailman ihmisten lapsille. Hän kyllä, hän jatkuvasti voimaannuttaa meitä. Jumala jatkuvasti toimii meidän ympäröimme keskuudessa. Mä en, en, mä, mä en väitä mitä autoa, että Jumala ei, ei jotenkin niin liittyisi meidän elämään. Mitenkään ei, että me olisimme jotenkin tällaisia täysin hänestä irrallisia olevia täällä, kunnes me jotenkin mennään taivaaseen. Joku jo kaunis päivä ei, mä en väitä sitä. Mutta mä vaan, mä sanon sen, että Jumala on rajoittanut tosi pitkälti itsensä siihen, mitä me tehdään? Mitä me suostutaan tekemään yhdessä hänen kanssaan? Eikö niin, että Jeesus voisi itse nyt tepastella jokaisen suomalaisen makuhuoneeseen tulevana yönä ja sanoa, että hei, by the way, mä oon Jeesus, mä oon ylösnoussu, mä oon Jumala, tsaukki daukki, uskon muhun. Mä, ja mä oon todellinen. Tiekö hän voisi tehdä tuon, mutta tekeekö hän noin? Se on mun mielestä enemmän niin kuin absoluuttinen poikkeustilanne, että Jumala suverenna tavalla tällaisella, niin kuin, kukaan ei liittynyt siihen mitenkään, mikä ei myöskään vaivaa olla totta, että hän tälle ei toimisi ilman, että, se, ilman, että ihmeelle liittyy siihen mitenkään. Niin mä haluan avata tätä lisää, että, tai että sä saat tästäkin ajatuksesta kiinni, Tämä on niin tärkeä, Se, miten sä ajattelet, on se, mikä määrittää, tapahtuuko Jumalan tahto sun elämässä vai ei. Ja tämä on se, mistä Paavali puhui roomalaiskirjan 12. luvussa, kun hän sanoi, että älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa teidän mielenuudistuksen kautta. Älkää mukautuko tämä maailman menoon, vaan muuttukaa teidän mielenuudistuksen kautta. Hei, mä haluan tähän painottaa, että Mä tiedän, että mä parannan monta juttua, mä tykkään tästä aiheesta huomattavasti. Paavali antoi meille kaksi aktiivista sanaa tässä, oli mukautuminen ja muuttuminen. Hän ei antanut meille staattista passiivista vaihtoehtoa. Eli sä joko tälläkin hetkellä, sä aktiivisesti joko mukaudut siihen, miten tämä maailma ajattelee, tai sä muutut Jumalan kuvaksi sun mielen kautta. Se joko mukaudut tai sä muutut. Mutta sulla on täysvalta valita, että kumpi näistä kahdesta tapahtuu. Mä oon ehkä puhunut tästä täällä podcastissa lisää. Mulla menee vähän sekaisin, koska mä puhun myös Northwind Churchissa suunnantaisin. Ja mä en aina muista, että mitä mä oon missäkin. Mutta mä uskon vakavasti, että hengellisessä todellisuudessa ei ole neutraalia tilaa. Että just niin kuin paikka, me mennään joko eteenpäin tai taaksepäin. Ja meidän ajatukset palvelee joko Jumalaa, tai ne palvelee vihollista. Ja Jeesus itse asiassa itse kompasi tätä ajattelua siinä Matteuksen evankeliumin 16. luvussa, kun hän sanoi siellä eräät hyvin meille tunnetut sanat. Väisty, saatana. Me kaikki muistetaan tämä, jos sä ollut vähän aikaa uskossa sä tiedät tämän paika. Me käytetään jopa läppänä, että höy, että huomenna sataa räntää, väisty, saatana. Mutta... Mitä Jeesus sanoi tämän jälkeen? Miksi Jeesus nuhteli Pietaria? Jeesus oli just kertonut, että hän tulee menemään ristille. Hänen täytyy ottaa ihmistä synnyttänsä, hänen täytyy kuolla. Hän oli selittänyt tämän ja Pietari sanoi, että hei, näin ei koskaan saa tapahtua sulle. Jeesus kääntyi pois, sanoi hänelle, että väisty saatana. Mutta miksi? Koska sulla ei ole... Hän sanoi Pietarille tälleen tai viholliselle tai mitenkään... Hän sanoi, että sulla ei ole mielessä Jumalan ajatukset, vaan ihmisen. Hän ei sanonut, että hei, sulla ei ole mielessä Jumalan ajatukset, vaan saatanan ajatukset. Jeesus sanoi, että sä et ajattele niin kuin Jumala, vaan ihminen. Mutta hän sanoi, että jos me ajatellaan niin kuin ihminen, niin me toimitaan niin kuin vastustaja, niin kuin vihollinen. Se, että ajattelee niin kuin puhtaasti vaan fyysinen ihminen, että sä ajattelet lihallisesti niin kuin inhimillisesti, on saatanallista. Se joko ajattelet niin kuin Jumala, ja sä muutut sen kautta, tai sä ajattelet niin kuin ihminen, eli demonit, ja sä mukaudut tämän maailman mukaan. Näettekö te? Mä tiedän, että on brutaalia ajatella tällä tavalla, mutta hei, nimenomaan ajatellaan. Mä haluan loukata meidän uudistamatonta mieltä. Tiedätkö, kun yksi mun lempiopettajista ikinä, Carrie Blake, hän oli tällainen sanonta, että, tai on edelleen, hän on uskut, siis hengissä. Hän oli tällainen sanonta, että, että Jumalan sana tulee aina loukkaamaan uudistamatonta mieltä meissä. Ja mä uskon, että toin täysin vakavissaan totta, että, että se kun Jumala puhuu meihin totuutta, tälläkin tavalla, jos toli sulle uusi juttu ja tämä tuntuu niin vaikealta, niin anna sen kolahtaa ja anna sen Anna sen ravistella sitä, miten sä ajattelet ja se ne totuudet, kun sä pyhyt avo, pysyt avoimena pyhälle hengelle, ne totuudet, minkä täytyy pysyä ja seistä, ne pysyy ja seisoo. Mutta pysy sä avoimena pyhälle hengelle sille, että et sun ajatusmalleja ravistellaan ja katsotaan, mitä pyhä henki tekee. Mutta mä lupaan, että se, että me nähtäis meidän ajatukset tälleen mustavalkoisella tavalla. Mä haluan kutsua sua tähän niin kuin vielä radikaalimpaan, kontrastikkaampaan ajattelutapaan siksi, että se tuo niin paljon selkeyttä meidän arkeen. Musta tunnet mulle itselleni, mulle ole ihan valtavaa hyötyä ja apua siitä, että mä oon nähnyt asiat tällä tavalla. Että mä näen, että selkeästi jokin ajatusmalli, sen täytyy olla joko, että sen täytyy olla Jeesuksen inspiroima. Ne asiat, mitä mä itsestäni mielessäni puhun, mun täytyisi kuvitella, kuin jees, ikään kuin Jeesus itse pystyisi sanomaan ne asiat mulle. Jos mulla on mielessä tällainen, että vitsi, että mä epäonnistuin taas ja mä en tiedä, pystynkö mä tähän. Mun täytyisi pystyä kuvittelemaan, että Jeesus katsoo mua silmiin, hän istuu tässä pöydän ääressä mun kanssa, hän katsoo mua silmiin ja sanoo, että Samu, sä mokasit taas. Mä en tiedä, pystyykö tähän. Näettekö te? Eihän sanat istu Jeesuksen suuhun. Mutta hei, jos ne ei istu Jeesuksen suuhun, niin miksi ne istuu mun suuhun? Koska eikä väittää näinkin hullun asian. Siellä sanotaan, että hei, hei ku, kuka on, kuka on niin kuin oppinut ajattelemaan niin kuin Jumala, että hän voisi mukaan antaa Jumala jonkinlaista neuvoa, mutta meillä on Kristuksen mieli. Tämä on niin... Tämä on niin järisyttävä todellisuus, järisyttävät mä niin hytkyn sisimmässä, niin kuin mietin tätä, että Jumala väittää itse, että kun me synnyttiin uudesti, okei, mikään meidän ajatusmaailmassa ei välttämättä muuttunut välittömästi, kun sä synnyit uudesti. Eikö siitä, että sä tulit sieltä kastealtaasta ylös ja sulla oli silti samoja huonoja ideoita. Mikään ei välittömästi välttämättä muuttunut sun, sun mielessä, sun ajatuksen tasolla, mutta sun hengessä, sillä syvimmässä todellisuudessa susta, sun sisimpään laitettiin jumalallinen tapa ajatella. Sulle annettiin Kristuksen mieli sun sisimpään ja siinä hetkessä, shazam, kun se Siinä uskoa. Siitä tuli luonnollista sulle ajatella niin kuin Jumala. Että nyt kun sä tullut uskoon, jos sä oot ainut luonnollinen tapa sun ajatella ja nähdä maailma on täsmälleen niin kuin Jeesus näkee maailma. Ainut luonnollinen tapa ajatella on täsmälleen niin kuin Jumala ajattelee. Ja mä haluan tästä niin kuin flipsideen sanoa, että että mikään ajatusmalli, mikään ajatus, mikä ei ole, niin kuin mä just sanoin, niin kuin Jeesus itse sanoisi ne, meidän täytyy kyseenalaistaa. Jos me ei voida nähdä, että hän itse tulee ja pyhän hengen voimassa osoittaa toteen vahvistaen hänen sanansa jostakin meidän hullunkurista ajatuksesta, että jos me ei nähdä, että hän olisi valmis tekemään sen, niin meidän täytyy kyseenalaistaa se. Näettekö te? Näettekö te, kuinka paljon selkeä tämä tuo meidän mieleen, että kun joku ajatus nousee, sen ajatuksen täytyy läpäistä tämä testi. Koroittaako tämä ajatusmalli ja tämä idea, minkä me just sain, koroittaako tämä Jumalan todellisuutta musta? Onko tämä juttu, minkä Jeesus itse voisi sanoa? Onko tämä juttu, minkä Jeesuksen it, mi, mitä Jeesus itse, kun hän oli fyysisesti maan päällä, Idea ja ajatus, mikä Jeesuksella itsellään olisi ollut. Ja onko sitä juttu, minkä takana pyhän hengen voima seisoo? Koska Raamattu sanoo apostolentoista, että pyhän henki, hän niin vahvistii Jumalan sanan. Ja eikö niin, että jos Jumala puhuu meille ja meissä, niin meidän ajatukset tulisi olla Jumalan sanoja. Eiks niin, eiks niin ihan loogista? Että joko se on tällaista self-talkia, tai saatana puhuu sulle, tai Jumala puhuu sulle, eiks niin. Siis toi mun mielestä... Aivan ihanan selkeä tapa nähdä, miten me ajatellaan ja miksi me ajatellaan niin kuin ajatellaan. Meillä oli viime vuonna 2018 keväällä suuri etuaikeus saada Northwindin pitää vieraanamme Mike Mishiro nimistä opettajaa tuolta Reddingistä. Ja Mike sanoi, hän hän opettaa lähinnä henkien erottelusta, henkien erottelun lahjasta. Mutta se oli yksi juttu, mikä pomppasi mulle esiin enemmän kuin mikään muu Tämä usean päivän aikana, kun hän oli meidän vieraana. Ja tämä oli niin yksinkertainen todellisuus. Mä oon mun mielestä menneisyydessä jo maininnut tämän, mutta mä haluan mainita tämän uudestaan. Hän sanoi näin, että kuka sulle kertoi? Kuka sulle kertoi? Mikä tahansa ajatus, mikä sulla on sun mielessä, itsestäs, Jumalasta, ihmiset sun ympärillä? Sun täytyy pystyä kyseenalaistamaan sen ajatuksen lähde. Eli kuka sulle kertoi sen asian, mitä sä pidät faktana? Oliko se Jumala vai eikö se ollut Jumala? Jos se ei ollut Jumala, niin mistä se tuli? Ja jos se ei tullut Jumalasta, niin mitä sä aiot sille tehdä? Tämä on niin yksinkertainen totuus, mutta sanon, haluan kysyä uudestaan, että jos sulla on tälläkin hetkellä ajatuksia sinun mielessä, mitkä rasittaa sua, mitkä tuntuu haastavilta, mitkä painaa sua alaspäin, juttuja, mitä sä oot itsestä, itsestäsi uskonut, mitkä ei voi mainota niin kuka sulle kertoi? Onko sulle kenties puhunut sun menneisyyden kokemukset? Onko jokin muu henki päässyt sanoa, että hei kato nyt, tää juttu tapahtui taas. Sä oot itse tällainen. Onko sulle päässyt puhumaan jonkun muun ihmisen mielipideeseen, mitä muut ihmiset tuosta ajattelee, että hei, katon nyt, ne taas hylkäsut. Hei, kato nyt, sä et taaskaan onnistunut tässä Hei, katon nyt, sä et itse asiassa osaa tätä asiaa. Hei, katon nyt, ei ne kuitenkaan tuu hyväksyn Hei, kato nyt, että et mistä me saadaan meidän ajatukset. Tässä kun mä lopettelen, mä haluan jättää sulle tämän ajatuksen. Pun intended. Että sä sä nyt tosi tietoisesti katsot sun omaa sisäistä monologia. Se, miten sä puhut sun sisimmässä nimenomaan itsestäs ja suhun liittyvistä asioista se, että miten sä näet itses, millaisia ajatusrattaa, että sä sallit raksuttaa sun sisimmässä ja kyseenalaista, että kuka mulle tällä hetkellä kertoo totuuden siitä, kuka mä oon. Onko se Jumala vai eikö se ole Jumala? Ja teet tämä eri elämän osa-alueella. Mä haluat, sä teet sen näillä viidellä elämän osa-alueella. Eli näillä viidellä elämän osa-alueella mä haluat, että sä annat pyhän hengen läpivalaista sun ajatukset ja näyttää, onko joitain ajatuksia, mitkä ei ollut lähtöisin hänestä. Ensimmäisenä sun identiteetti. Eli kuka sä oot? Millainen ihminen sä oot? Sun persona? Sun elämän Paikka, sun tarkoitus, kaikki tällaiset asiat, sun, sun syvin identiteetti se totuus susta, että kuka sä oot. Millainen luonne sulla on, miten sun luonnollisesti käyttäytyy. Toiseksi, sun ihmissuhteet, miten sä oot suhteessa muihin ihmisiin, ihmiset sun ympärillä, sun avioliitto, sun perhesuhteet, sun ystäväsuhteet. Onko joitain ajatusmalleja liittyen muihin ihmisiin, kenen tahansa muuhun, ketkä ei ollut Jumalasta lähtöisin. Kolmanneksi, sun missio ja sun paikka just nyt. Onko jotain, missä sä näet sun paikkas elämässä tällä hetkellä jotenkin epäoikeudenmukaisena, missä sä näet sen rajoittavana, missä sä näet itsesi alakynnessä, alta vastaavana? Anna pyhän puhua totuutta tähän paikkaan. Neljänneksi, tämä voi tuntua hassulta että puhutaan tästä jo nyt, mutta raha ja talous. Onko siinä jotain, miten sä näet sun rahalliset resurssit, sun talouden, kaiken, se, mitä sulle on uskottu? Onko siinä jotain, missä sä näet sen puhtaasti maallisella ja järjellisellä tavalla? Vai haluaisiko Jumala kenties haastaa sua ja sun uskoa tällä elämän osa-alueella? Ja viidentenä, Sun fyysinen olemus, eli sun ruumis. Onko jotain siitä, mitä sä näet itse sun ulkonäön? Se, miten sä panostat tai et panosta siihen? Se, miten sä syöt, miten sä liikut tai et liiku, jne, miten sä nukut? Onko jotain sun fyysiseen olemukseen, missä Jumala haluaa muuttaa sitä, miten sä ajattelet? Onko jotain ajatuksia, mitkä ei tullut häneltä? Eli sun identiteetti, sun ihmissuhteet, sun paikka elämässä tällä hetkellä. Sun talous ja sun resurssit ja sun fyysinen olemus ja sun ruumis. Tämä ei ole mikään maaginen niin viiden suora. Nämä on vain viisi asiaa, mitkä Jumala laski mun syödä tänään, että mun tulisi haastaa Mutta mä kutsun sua tähän niin radikaaliin mielenuudistusmatkaan mun kanssa. Ja anna pyhän hengen oikeasti järisyttää sitä, miten sä ajattelet. Anna hänen innoittaa sussa uudenlaista ajatusmallia, koska niin kuin mä sanon, sulle on annettu Kristuksen mieli. Meidän mieli on se, port, se on taivaan portti, mikä mahdollistaa Jumalan toimimisen elämässä. Ja se on niin etuoikeus, että me saadaan valita hänet. Ja kun me valitaan hänet, me kielletään kaikki muut. Niin kuin Jeesus sanoi, Luukas 11 muistaakseni, että hän, joka ei kylvä mun kanssa tai joka ei rakenna mun kanssa hajoittaa. Et me joko ajatellaan niin kuin Jumala tai me ajatellaan niin kuin saatana. Mutta me saadaan valita, ketä me kuunnellaan. Ja me jatkuvasti kyseenalaistetaan tämä, että kuka meille kertoi, kuka meille puhui. Oliko se niin kuin Jeesus itse olisi voinut sanoa nämä sanat? Koska meidän ainut luonnollinen tapa on ajatella niin kuin Jumala. Mä siunan sun loppuviikkoa ja nähdään hei taas ensi jaksossa. Muista mennä mun uutiskirja osoitteessa samu.blog. Se on mulle tosi tärkeä, että sä saat mun henkilökohtaisinta ja ajankohtaisinta sisältöä joka viikko. Eli hyppää sinne listalle, se on englanniksi, mutta älä pelkää, hyppää sinne. Se on eksklusiivisia juttuja, mitkä on vaan sille listalle. Mä haluan, että sä saat tästä kaiken irti, jos sä näet, että mun elämässä on jotain, mitä sä haluat, että Jumala sunkin elämässä tekee. Hei, mä rakastan sua ja hyvää loppuviikkoa. Se oli tältä osin siinä ja kiitos, että sä olit messissä. Muista laittaa mulle kysymyksiä palautetta tulemaan. Muista laittaa kaverille hyvä kiertämään ja muista, että Jeesus on aina kuningas. Sä oot rakastettu ja nähdään ensi jaksossa.